0: 168， 鲨鱼的喋血战争。天气逐渐缓和下来以后，周围的大鱼群都像疯了一样。木筏四周挤满了鲨鱼、金枪鱼、海豚和少量的狐鲣。所有鱼都紧紧贴在木筏的圆木下面，或者是在木筏边上的浪中扭动着身子游来游去。这是一场漫长的生死搏斗。大鱼把脊背拱出水面，如离弦的箭一般射出来，一只追逐着另一只。木筏四周的水不时被血水染成殷红色。参加战斗的主要是金枪鱼和海豚，海豚大批大批地游来，动作比平常灵活敏捷许多。金枪鱼是进攻者，常看见一只150至200磅的鱼，时而在空中跳起老高，口里叼着一颗血淋淋的海豚脑袋。有的海豚不敌败下阵来，后面的金枪鱼紧追不和。可整群海豚却绝不相让，常常有几条海豚的脖子上张着极大的伤口，还在摇摇摆摆地游动。鲨鱼也仿佛发了狂，我们目睹它们追捕并跟大金枪鱼搏斗。金枪鱼并非鲨鱼的对手，生性平和的周全无踪影。他们不是被发狂的金枪鱼吞噬掉，就是躲藏在木筏下面的缝隙里，要不就是逃离战场，躲得远远的。我们可没胆量把头伸进水中观战。我去木筏尾不方便时，被吓了一大跳。事后我不禁对自己的茫然失措而大声尖叫。平时我们总是在人侧时放出肚里的浊气，可我完全没料到会有一个又大又重的冰凉东西从后面突如其来的使劲打我一下，像是从水中钻出来的一个鲨鱼撞在了我的身上。当我真的已经要往桅杆的欠绳上爬时，突然觉得屁股上挂着一条沙蠢笨的鲨鱼，以为吞下去的是什么美味，却没想到上了我们的当，成了我们的猎物。鱼掌舵的赫尔曼笑得连腰都直不起来了。他告诉我说，是一条硕大的金枪鱼，用它约六十磅重的冰凉身躯横着抽在我裸露的部位。当赫尔曼和接他班的托斯坦值班时，这条鱼又试图想借着浪头跳上木筏，有两次这个大家伙真地跳到原木的头上来了，可每一次都不等我们抓住它滑溜溜的身体，就又翻身下海了。后来一条粗壮的狐鲣乘着浪头正好落在木筏上，这条鱼和前一天捉到的一条金枪鱼促使我们决定动手捕鱼，以阻止周遭的血腥杀戮。我们在日记上写道。最先钩上来的是一条六英尺长的鲨鱼，我们刚把钩子再投入水中，立时又被一条八英尺长的鲨鱼吞下，于是我们把它也拖上木筏。在撒钩时，钩住了一条六英尺长的鲨鱼，当时我们已经把它从木筏的边缘拉了上来，就在此时，它挣脱了，潜入水中。我们立即在撒钩，一条八英尺的鲨鱼游了上去，我们费了九牛二虎之力，刚把它的头剃过原木。四根钢丝突然之间一起断了，鲨鱼得以前人海水深处。换钩之后，又钩上一条十英尺的鲨鱼。这时候站在木筏后部滑腻的圆木上钓鱼是非常危险的，因为那三条被缚的鲨鱼不断地扬起头来乱咬。有时我们以为它们已死去多时，可是仔细一看，它们还在咬。我们提着几条鲨鱼的尾巴，把它们拉到竹屋前的舱面上堆放在一起。不多,多时，我们又捕到一条大金枪鱼，它可比所有鲨鱼都更难对付。经过好一阵拼力搏斗，才把它弄上木筏。它又肥又沉，我们谁都不能抓着尾巴把它拉起来。舱面上全是鲨鱼，它们躺在那儿抽动着，用尾巴抽打竹条地面，同时四处乱咬。暴风雨之后动手捕鱼时，我们已感到疲累，也弄不清楚哪条鲨鱼已彻底死了。哪条在我们接近它时还要咬人？哪一条正瞪着猫一样的绿眼睛在等待时机袭击我们？我们周围躺了九条鲨鱼。经过五个钟头的艰苦作战，我们已不想再动手拉那沉甸甸的鱼线了，也不想去挑逗那些扭动着身躯四处乱咬的大家伙了。于是我们收了工。次日，海豚和金枪鱼明显减少了，但鲨鱼依旧很多。我们又开始下钩拉他们上来，可是很快我们停手了。我们发现木筏上留下的新鲜鲨鱼血招来了更多的鲨鱼。我们抛弃了所有死鲨鱼，并清理了舱面上的血迹。竹席被鲨鱼的牙齿和糙皮弄破了。我们把血迹最多、破损最严重的席子扔到了海里，换上了绑在前舱面上的金黄色的新竹席。那天夜晚。我第一次听到有人在嘟嘟嚷嚷地说：“要是能立刻到栽满棕榈树的岛上，在绿草如茵的地上仰面朝天舒舒坦坦地躺一下就好了。”他不想再看冰凉的雨雨、波涛汹涌的海了。周又回到老地方，扭曲着身子。我们不清楚这些是在喋血战争结束以后重新归来的老相识，还是在战争高潮中归附的新客人。